0: Principado
1: de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
2: Hola, hola, muy buenos días, Asturias. Hoy es martes 17 de enero de 2023, son las 7 y media de la mañana. Saludamos al monologuista leonés Pablo BH. Muy buenos días, Pablo.
3: ¿Qué habéis hecho? ¿Se han dado un premio? ¿Se han dejado de dormir una hora más? ¿Qué ha pasado?
4: Vaya prestoso.
3: Rubén Morillo, muy buenos días. Buenos días, David Rionda.
5: Buenos días, Pablo BH. Hola a todos y todas. Desayuno con
4: brillantes al lerender. Desayuno con al Desayuno con
2: Vamos con el pronóstico del tiempo para hoy en Asturias. Eh, Rubén Morillo, ¿qué sí. nos espera? Me, me temo que frío, me temo que lluvia, me, me temo que de todo.
5: Sí, de hecho estamos en alerta por fuertes nevadas, por fuertes lluvias y por fuerte viento. No hay más alertas, eh, son todas las que hay. Y estamos no, en alertas de nivel amarillo y de nivel naranja, porque vamos a tener un día bastante complicado, parecido al de ayer, que ya sabéis que tuvimos muchísima lluvia y viento. Hoy se suma a eso el frío, que vamos a tener temperaturas bajo cero, de menos 2 grados, las mínimas, las máximas no van a pasar de los 12 grados, y esto significa que en eh, lugares por encima de los 300-500 metros, la lluvia se puede convertir en nieve. Y más peligrosa que la nieve, ya sabéis, son siempre las heladas. Así que muchísima precaución opción si tenéis que coger el coche. En los pasos polares. También, también, también.
1: Desayuno con liantes.
2: Una banda estafa 30.000 euros en una semana con la estampita y el tocomocho en Asturias. Han estafado. En uno de los casos 19.000 euros y en otros entre 1.500 y 4.000. La policía sabe que ha sido una banda itinerante y está tras ellos, aunque reconoce que la investigación en estos casos es complicada por los pocos datos que aportan las víctimas. Vamos a escuchar a miembros de la policía explicando el modus operandi del tocomocho y la estampita. Uno de ellos se acerca, normalmente los tienen ubicados, cerca de
3: entidades bancarias o demás, se acerca a ellos y, y simula cualquier tipo de discapacidad intelectual, física, y eh, a continuación otros miembros de la banda se acercan, intentan engañarle porque bueno, lo que muestra es lo que llaman estampitas, que son eh, papel moneda eh, de, de billetes de 50 euros, de 20 un taco grande, que siempre es falso obviamente, o eh, eh, actúan con lo que se denomina la pampa, que es una, un listado de lotería falsificada o premiado.
5: Yo he visto como sí que lo intentaban porque aquí eh, eh, lo que estamos comentando es que las víctimas suelen ser siempre personas mayores porque se entiende que la gente joven quizás está un poco más atenta. Pero ojo porque yo sea más de uno que es joven y le han robado la cartera y el teléfono móvil, pues cuando va a una gran ciudad, que es verdad que, bueno, pues tienen probablemente más, eh, son más numerosos los, los cacos, pero tú te ves súper listo, ¿no? Y tú crees que a ti jamás te va a pasar eso y que evidentemente a quien le roban el móvil es porque es un tonto y no se da cuenta o que va súper despistado. Pero ocurre más de lo que pensamos, porque es gente que es profesional del robo. O sea, están, están sí. acostumbrados y es algo que se dedican. Y lo hacen tan bien que incluso a alguien
3: espabilado le pueden, pues eso, robar la cartera. Sí, sí, eso sí que es cierto que, que vas a una gran ciudad y cuando te quieres dar cuenta, eh, va, me va a pasar a mí esto de que me roben el móvil y, y te subes al metro y bueno sales sin móvil, cartera y
2: más perdido que la hostia. Vamos con un asunto mucho más agradable el éxito de una casa rural asturiana. Es una de las más destacadas de España. Nos lo cuenta Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena. Buenos
6: días, liantes. Una página especializada de Internet ha hecho un ranking nacional con las casas mejor valoradas del pasado año. Uno de los criterios que más se tienen en cuenta son las valoraciones y comentarios de los viajeros. Y en este top 10 se encuentran los apartamentos rurales La Torre, situados en el concejo de Valdés. La novena posición la han conseguido por ubicarse donde el mar se funde con la montaña, por estar entre dos de los pueblos más bonitos del Principado, Luarca y Cudillero, y destaca que las casas tienen jardín con barbacoa y parque infantil para los niños. Más de 100 viajeros la han valorado con un 4,99 de 5, por lo que se ha colocado como una de las mejores casas rurales. Si a esto le sumamos la espectacularidad de nuestros paisajes, la riqueza gastronómica que tenemos y una amplia variedad de oferta de actividades al aire libre, no es de extrañar que nuestra región batiera récords
2: de visitantes el pasado año. ¡Hasta la próxima, liantes! Gracias, Lorena Rendueles. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes 17 de enero de 2023. ¡Continuamos! Desayuno con Liantes. Medallas de Asturias para cuatro trayectorias de prestigio en la medicina, la política y la cultura. Rubén Morillo, ¿quiénes son los cuatro galardonados con las medallas de Asturias?
5: El Consejo de Gobierno ha decidido cuatro de las cinco medallas de Asturias de este año 2023 y los premiados son el oftalmólogo y expresidente de la Fundación Princesa, Luis Fernández Vega, también la expresidenta de la Junta General, Laura González, ...el primer presidente de la Academia de la Lingua, José Luis García Arias... ...y también la, la escritora perdón, María Teresa Álvarez... ...son las máximas distinciones institucionales... ...que otorga el Principado... ...y que van a ser aprobadas formalmente... ...en una posterior reunión del Ejecutivo... ...y que premian, como decías... ...prestigiosas trayectorias profesionales... ...de ámbitos tan dispares como la medicina... ...la proyección de Asturias... ...la actividad política y la cultura.
2: Y hablando de cultura... La nueva ley del cine reconoce como cine español las obras rodadas en asturiano. Hasta ahora, una película rodada en asturiano no estaba considerada como cine español. La nueva ley de cine y cultura audiovisual flexibiliza los criterios de nacionalidad de las obras cinematográficas y audiovisuales, otorgándose también a las realizadas en lenguas que, aún no siendo oficiales, estén reconocidas en los Estatutos de Autonomía. Desde la Academia del Cine Asturiano creen que, Además va a servir de palanca para dinamizar las zonas rurales. Vamos a escuchar al vocal de la Academia del Cine Asturiano Pablo Quiroga. ¿Qué faemos con esto? Pues
6: faemos que las producciones que se fallan aquí. Eh, todos los filmes, todas las series y cualquier otro documental, tipo documental, por ejemplo, pues se haga con más calidad, que tengamos más presupuesto para pa poder gastar aquí en Asturias, que es lo fundamental, que se aprovechen de ello no solo la gente que está trabajando en, la propio, en el propio film, en la propia película, sino toda la gente que está, que está alrededor de los diferentes sectores.
2: Y continuamos hablando de cultura... ...porque hoy se cumplen 21 años... ...del fallecimiento del escritor Camilo José Cela... ...premio Nobel de Literatura en 1989... ...hay que decir que este señor ganó el Nobel de Literatura... ...es uno de los grandes de las letras españolas... ...pero la mayoría de la gente lo recuerda por otra cosa... ...por una entrevista que concedió en televisión... ...en la que contó esto... Por ejemplo, la habilidad que tengo... ...que es la de absorción de litro y medio de agua... ...de un solo golpe por vía anal... ¿Cómo? Sí, sí, sí. Si quieren, tienen una palangana y lo demuestro. Bueno. Es
6: decir, que coge una palangana sí. con un litro y medio de agua claro. y ¿qué es lo que hace? Se sienta encima y la
3: absorbe. Sí. Sí, sí. Esto lo hace muy poca gente.
2: Ahí está, amigos, amigas. Ganar el Nobel de Literatura y que te recuerden por esto. Maravilloso. Ponemos música a este martes 17 de enero de 2023, vamos a escuchar a The Soulers y la canción Sexy Souler. por cierto, la vocalista de The Soulers, Esther Juste, nominada a Mejor Voz, Premios AMAS, Premios de la Música Asturiana 2023.
5: es RPA, la radio que habla de Asturias, la radio que habla de ti, que habla de ti. RPA, la radio del Principado de Asturias, la nuestra. RPA, RPA, radio del Principado de Asturias, en Oviedo, 105.4.
1: Desayuno con Liantes, síguenos en las redes sociales, en Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram. Arroba desayuno con liantes.
2: Iván Anol fue una de las... Iván Anol.
3: No dais una noticia importante.
2: ¿Sabéis quién es Iván Anol?
3: Iván Anol. Ivana Nol.
2: Iván Anol.
4: Jesús canta mañanas.
2: No sé, no sé. Una modelo croata que se convirtió en una de las sensaciones del Mundial de Qatar y se ha sabido que recibió mensajes privados de varios futbolistas. Uy. Nos lo cuenta... Laura Vila. Buenos días, Laura.
0: Hola, David. Buenos días. Uno de los nombres que destacó en el Mundial de Qatar 2022 fue el de la modelo influencer croata Ivana Knoll. Su presencia en las gradas se repitió mucho a lo largo de todo el torneo porque ya estaba allí para animar a su selección, a la sele selección de Croacia. Ivana se convirtió en una de las estrellas inesperadas y, además, eh, creció muchísimo en redes sociales gracias a esa presencia en el Mundial. Pero lo que muchos puede que no sepan es que durante el propio Mundial hubo varios futbolistas que contactaron con ella de forma privada. Al menos eso es lo que asegura ella en una reciente entrevista. Ella dice que algunos jugadores le enviaron mensajes privados con pues, las típicas preguntas, cómo estás, bla, 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 pero que la cosa no quedó ahí y asegura que algunos de esos jugadores le pedían perdón de antemano por lo que iba a pasar mañana en el partido. Ella dice que no respondía hasta que que ellos perdían hasta que Croacia ganaba en esos partidos, no ha querido desvelar qué más pasaba en esas conversaciones, no ha querido dar nombres, por supuesto, pero asegura que ella simplemente quería divertirse, que ella se divierte con todo el mundo y que supone pues, que a la gente le gusta porque es guapa, pues como salta a la vista cualquiera que la haya visto sabe que es una mujer muy atractiva. Al final la cosa se ha quedado ahí, según Ivana tampoco ha hablado demasiado con ninguno de estos jugadores y según parece ella tampoco respondía hasta que Croacia ganaba en el partido. Recordemos que Croacia llegó a las semifinales pero que cayó eliminada contra Argentina. Así que hasta ahí sabemos, hasta ahí podemos leer. Eso es todo por ahora. Hablamos más otro día.
2: Un saludo. Gracias Laura Vila. Esto es desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes, 17 de enero de 2023. Continuamos y lo hacemos hablando de otro amor que surgió en un mundial de fútbol, pero acabó como el rosario de la aurora.
4: ¡Oh!
2: Pues sí amigos, amigas, un día más hablamos de Shakira y Piqué, de la canción de Shakira. Que está <risa> levantando ampollas. Pero atención porque lo de Shakira no se queda solo en la canción, una canción que por cierto está arrasando en el mundo entero, sino que Shakira, no sé si lo sabéis, pero es eh, vecina de los padres de Piqué. De hecho, en la canción lo sí. menciona, ¿no? Me dejaste a la vecina en la puerta, dicen en una parte de la canción. Pues atención a lo que ha hecho Shakira. ha colocado una bruja, un muñeco de una bruja, en su terraza que mira directamente a la casa de los padres de Piqué. No solo eso, sino que puso ahí la bruja y parece ser que tiene la música a todo trapo, Shakira, con su canción para dar la murga a la suegra. Pero... Y esto no es broma, amigos. Pero... Y yo me rindo ante Shakira. Un aplauso para Shakira. Me rindo, me rindo ante Shakira. Bravo.
1: Desayuno
2: con liantes. El otro día descubríamos a Carmen la Marchosa, nuestra nueva youtuber favorita, una señora que hace versiones de canciones con su particular estilo, que nos tiene enamorados. Y por supuesto, como no podía ser de otro modo, Carmen la Marchosa ya ha versionado el tema de moda, la canción de Shakira Ibizarrap. Vamos a escucharlo. Carmen la Marchosa, ahí está.
4: Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita como tú.
2: A ti, por tú. A ti te quede grande, por eso estás con una igualita que tú. Bien, Carmen. Oh, Carmen maravilla. la Marchosa, con mucha marcha. Me esperaba algo bastante
5: peor, ¿eh? No, no está muy bien, está muy bien. Eh, de hecho, o sea, han, han aparecido un montón de, de versiones. Yo he escuchado algunas del de rey, he escuchado algunas con, con, con bueno, con cuestiones de, de la política con Pedro Sánchez y también tenemos una versión asturiana de este éxito de Shakira eh, que habla de, bueno, pues de cuestiones de Asturias. Vamos a vamos a escucharla.
4: Pedimos cachopo cachopupa los dos, cogiste lo del medio y pa' mí lo peor. Cochón, partón, tasascu. y es un poco, tarascu. Una moza como yo no, tapa mamarrachos Una moza como yo no, tapa patos como tú de
2: tanto como en el agua. Papá como tú. Oye, cualquiera diría que no Shakira, ¿eh? <risa> sí, sí, a mí me suena a alguien, pero no sé. No sabría decir, ¿eh? Espero que. No,
3: no, no. En el programa este de David Rionda no sabía quién, quién coño sería, pero. <risa> Tengo mis dudas, pero vamos. No, no voy a señalar a nadie con el dedo. No vaya a ser que se le caiga más el pelo todavía. Desayuno con liantes.
2: Seguimos y muchos y muchas han debatido estos días sobre la conveniencia o no, el acierto o no, de seguir ahí lanzando indirectas a tus ex. Nos lo cuenta María Álvarez. Buenos días, María.
1: Bueno, queridos liantes, pues efectivamente abramos ya pues ese melón para debatir esa no lanzar tantas indirectas tras una ruptura, bueno, pues hay quien dice que sí, que nada mejor que plasmarlo en el arte, ¿eh? como ha hecho la cantante. Recuperamos las declaraciones de la psicóloga Teresa Terol, que ya analizó este tema hace unos meses cuando se publicó Monotonía. Según ella, dice que tenemos derecho a cometer errores y por tanto no tiene sentido que estés castigando por ello, ¿no? que tenemos derecho también a cambiar de opinión, a ser impulsivos, que no podemos ir de justicieros e intentar humillar públicamente. Ese tipo de conductas hablan peor del que habla, del que se culpa. Eso es lo que señalaba Terol tras las indirectas de monotonía. No obstante, la psicóloga apuntaba que la clave está en perdonar y que no perdonamos por la otra persona, sino por nosotros mismos, por poder avanzar. Damos las gracias por lo vivido, decimos adiós... Bueno, esa es la, la teoría, ¿no? Entonces, la pregunta que yo os formulo es... ¿A la tercera ha sido la vencida? ¿O habrá un cuarto tema lleno de indirectas hacia el futbolista? Esa era la noti de la semana y así os la he contado. Recordad, yo solo hago música, perdón, que te sal.
2: <ríe> Chao. Gracias, María Álvarez. Shakira y su canción de despecho, Arrasando en todo el mundo, no ha sido la única ni es la primera, Rubén Morillo.
5: No, de hecho, mira, eh, los compañeros de la Nueva España han hecho una recopilación de canciones que han servido de guía a, a Shakira. De hecho, si nos fijamos en los cinco últimos años, muchas artistas que comparten precisamente listas de éxitos con Shakira ya han dedicado canciones a sus exparejas. Y hay algunas que yo no sabía que eran canciones de desamor hasta que las he tenido que analizar y bueno, pues... La Nueva España, por ejemplo, nos pone ejemplos claros como la canción Tusa. ¿Os acordáis de aquella canción de Carol G. con Nicki ah, Minaj? Sí, sí, sí. Bueno, pues esta canción.
4: Le la canción le da una comienza a
5: Yo no sabía que era una canción de despecho y nos explican que es que Tusa es una expresión coloquial colombiana, dicen los compañeros de la Nueva España, que no tiene una traducción en nuestro idioma, pero que es algo así como rabia y tristeza que se siente al terminar una relación amorosa. Por eso lo hago la canción, pues eh, evoluciona y habla de que no me tenías que haber dejado, que si ella es de esta forma y de esta otra, que no te va a tratar mejor que yo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay más ejemplos de canciones que han servido, como digo, de guía a esta, bueno, pues a, a este tipo de canción de despecho. Lo que pasa es que el caso Shakira ha sido muy directa, como la canción Mal de Amores, la canción que sacó Becky G., junto con Sofía Reyes, y que esta claramente se nota que es una canción de amor, porque solo hace falta escuchar el estribillo. Atentos.
4: Inmunda, animal rastrero, para contar lo malo que
1: me bueno,
5: eh, además de lo que dice Mal de Amores, os dais cuenta que ha tenido también hay una frase, rata inmunda... Bueno etcétera, etcétera. Bueno, etcétera, Paquita etcétera. la del barrio, por favor. Claro, la mejor de todas y a la que hacía este pequeño guiño la canción de Becky G con esta canción de Paquita la del barrio que todos conocemos.
4: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, Maldita sabandija, ¿cuánto daño bueno, me has hecho? ¿Qué?
2: Una estrofa, ¿eh? Esa sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo.
1: Desayuno con liantes.
2: Hablamos ahora de cerveza. ¿Cuál es la cerveza preferida de los asturianos? Datacentric ha publicado la. No, no, digo la cerveza, la cerveza. Nos gusta la sidra, ah. pero la cerveza también nos gusta mucho. Pablo. Datacentric vale. acaba de publicar la cuarta edición de su informe Top Marcas de España 2022, un estudio con más de 25.000 encuestados en el que eh, se revela cuáles son las marcas favoritas de cerveza. Estrella Galicia, pese a alcanzar el cuarto puesto nacional en ventas, es la cerveza preferida de los asturianos y es además la primera elección en 10 de las 17 comunidades españolas. O sea que Estrella Galicia... Cerveza preferida de los asturianos y una de las cervezas preferidas de los españoles. ¿Cuál creéis que es la segunda? Eh, será Mau, me imagino, ¿no? ¿O ¿no? Mau, Mau, efectivamente. Mau San Miguel, eh, la segunda. Mau San Miguel es líder de ventas a nivel nacional uh -huh. y es la segunda cerveza preferida. Y la tercera sería Heineken. Y ya está, y esa es la noticia.
3: Chicos y chicas que estéis... O personas que estéis escuchando esto, ¿os gusta la Cruzcampo? No pasa nada. Claro, tiene que haber decir, claro que decir, hombre. es raro, nos quitarán a bodas, no… Ah, la gente no querrá juntarse con vosotros <ríe> y os preguntaréis, ¿por qué? ¿Por qué? La Cruzcampo.
2: <ríe> y recibimos ahora en el estudio a nuestro experto en cine, Miguel Ángel Muñiz, Jimmy ¿Uy? Pepín. Un aplauso para él. Sí, sí, Pepín. Sí, Pepín. Sí, sí, Jimmy Pepín. Jimmy Pepín. Estamos en Celuloide Maltratado, la sección de cine olvidado de Miguel Ángel Muñiz. Hoy viajamos al año 2001 para recordar la película Impostor.
7: Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, ¿cómo estáis? Esto
2: sí que es una película
7: totalmente olvidada, ¿no? Sí, y a ver... Esta película tiene además una historia muy interesante. Es una película que realmente no tendría que haber sido película como tal. Porque esto fue una idea que tuvo Miramax por mediados de los 90 finales de hacer una película que fueran como tres segmentos de ciencia ficción. Entonces, las que escogieron al final fueron este relato de Impostor que estaba en una historia corta de Philip K. el de Blade Runner y Minority uh -huh. Report y todo esto. Luego, Mimic que luego fue la, película, la primera película americana de Guillermo del Toro, y eh, una, un, también una historia corta de unos 40 minutos, porque eran tres historias más o menos de 40, que se llamaba Alien Love Triangle. La cosa es que cuando estaban preparándolo ya y, y ya estaban a punto de empezar a rodar, decidieron que Mimic e Impostor tenían bastante tirón como para convertirse en largometrajes. Entonces dejaron aparcada la idea de las tres historias cortas rodaron Impostor y Mimic como película y Alien Love Triangle se rodó pero quedó como mediometraje de 40 minutos que creo que se estrenó por primera vez hace dos o tres años en un Inglaterra porque estaba guardado en las cámaras de Miramax, estaba editada y todo y esto de Impostor a ver, es una película que es bastante curiosa eh, la dirige Gary Fleder que tuvo cierta fama en aquellos años porque dirigió el coleccionista de, de Amantes sí. no sé si os acordáis, aquella de Morgan Freeman y Ashley sí. Youth y aquí, bueno, pues la acción ocurre en, en el año 2079 y se supone que la Tierra está en guerra desde hace unos años con una raza alienígena y entonces el personaje protagonista, eh, que es Gary Sinis, Spencer Olham, se llama, es un científico que trabaja un poco eh, para intentar conseguir el arma definitiva para destruir a esta raza alienígena. no Tiene una mujer que es Madeleine Stowe y, bueno, a priori todo va bien, es como una persona respetada hasta que de repente un día... El jefe, vamos a decir, de seguridad, eh, que es, lo hace Vincent D'Onofrio, el recluta patoso de la chaqueta metálica, eh, le detiene y dice, no, usted es un es un alienígena infiltrado. ¿no? De ahí el nombre infiltrado, como se llama en algunos sitios, o impostor, ¿no? Se ve que no tiene un presupuesto demasiado elevado, pero está muy aprovechado todo. Muchos sitios así con aspecto futurista digamos reales, que casi hay poco atrezo ahí. Y luego localizaciones así como industriales, mucho rodaje nocturno, así secuencias así bastante como tenebristas y tal. Y está ya te digo, está bastante bien resuelta a nivel visual. Eh, y luego, bueno, tienes actores que, bueno, sobre todo Gary Sinis, que es el que lleva más el peso, que son muy solventes. Yo creo que es muy interesante, es una ciencia ficción, pues, tipo Minority Report, o hasta cierto punto de desafío total. Y son historias como muy entretenidas, que, que la verdad es que te mantienen interesado todo el rato coincidió con que Lauren, que era la que distribuía las películas de Miramax en España, quebró y entonces la distribuyeron directamente en DVD y VHS, creo que también. Y quedó una película, ya te digo, así un poco como en, como en el limbo, ¿no? Que, que hubo gente que la vio en el videoclub, pero no es una película demasiado conocida y este, ya te digo, a mí me parece que está muy interesante y, y sobre todo mantiene el interés todo el rato ¿no? y tiene sus giros, yo creo que es muy interesante.
2: Tomad nota, película olvidada de ciencia ficción, Impostor. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
7: Venga, hasta la próxima.
1: Desayuno con liantes.
2: Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a las siete y media de la mañana. Eh, se me hace raro, ¿eh? Sí, pues Tantos sí, sí. años diciendo 6 y media, se me ha cerrado decir 7 y media de la mañana eh, A esta hora nos podéis escuchar a partir de, de ya mismo, a partir de esta semana Y si os perdisteis algún programa no pasa nada porque también podéis recuperarlos en la web de RTPA www.rtpa.es radio a la carta Y también os recuerdo que estamos en redes sociales, en Facebook e Instagram Ponéis desayuno coliantes y ahí aparecemos Mañana más y mejor, Rubén Morillo David Rionda hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, muchísimas
3: gracias. Pues muchísimas veces y con esta hora mejor que mejor. Por cierto, si hay gente que echa de menos el programa a las seis y media, os levantáis a las seis y media igual, estáis una hora haciendo el gilipollas y a las siete y media llegan estos dos.